0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra y en este día, tarde o noche, quiero tener una plática más contigo. Hola, amigos, amigas. Espero que estén muy, muy bien. Eh, ya estoy otra vez de regreso con ustedes. Eh, la verdad, eh, estaba debido a mi trabajo y a muchas actividades que tenía yo, eh, no había podido seguir con estos segmentos. Extrañaba mucho. Tener estas pláticas con ustedes porque en algún momento, como que me ayuda a, a reflexionar o a analizar muchas cosas, ¿no? Muchos de los temas que hemos, que, bueno, no son muchos, ¿verdad? Pero algunos de los temas que hemos abarcado, pues sí, como que me hacen analizar y reflexionar eh, muchas cosas, ¿no? Cosas que, que tal vez pude haber hecho mejor o que o redireccionar hacia dónde debo de ir o este, cambiar ese chip, ¿no? ese chip eh, mental eh, que, que a veces la vida también nos va enseñando cómo, cómo ir cambiándolo o cómo ir redireccionando nuestra brújula, ¿no? nuestra brújula de la vida bueno, pues el tema de hoy es tu fuerza mental y vamos a iniciar con esta plática, eh, la verdad todo esto se viene eh, generando porque pues en mi último empleo eh, sucedieron pues muchas cosas, ¿no? La, eh, ahí es donde me doy cuenta o empiezo a analizarme a mí misma que tanto fuerza mental tengo yo. ¿Y por qué abarco todo eso? Eh, para entrarles un poquito en contexto. El trabajo donde yo realizaba era un trabajo eh, donde era, era un trabajo donde se manejaba dinero. Era yo este, tesorera en ese, en ese trabajo. Y este, hacía muchas cosas que la verdad necesitaba mucha concentración, mucha enfoque, ¿no? Porque pues eh, aunque es dinero electrónico, pues no se te pueden ir tan fácilmente las patas, ¿no? Porque pues es, es algo que no está en físico, pero sí está en virtual. Entonces... Este, manejábamos much, mucho más o menos muchas actividades relacionadas con eso y en la oficina donde yo me encontraba era una oficina que estaba en ese momento integrada por siete mujeres entonces ya se imaginarán todas las que somos mujeres y este, me van a entender la verdad que es trabajar con siete mujeres la verdad, las mujeres eh, analizando mucho todo Somos muy competitivas, somos muy observadoras Para no decir otras cosas, ¿verdad? Somos muy analistas Somos muy, este... Muy, muy... Ay, ¿Cómo pudiera decir algo que no se oiga tan... así como que tan fuerte pero, pero bueno, si lo voy a decir muchachas somos muy criticonas <ríe> la verdad si sí lo somos pero pues creo que esa es como que parte de nuestra naturaleza que no deberíamos sacar no deberíamos mostrar ¿no? o deberíamos hacerlo pero de una forma constructiva y todo esto se vino, o sea, desvías hacer este episodio porque también platicando con, con mi novio y analizando muchas cosas, dije: mmm, Creo que hay muchas, muchas mujeres eh, que, y también yo creo que también en los hombres también deben haber situaciones donde nos enfrentamos a una presión, no solamente laboral, sino también una presión eh, social una presión eh, que, que juega mucho con tu mente, que juega mucho con tu autoestima, que juega mucho con, con, con tus sentimientos y si no estás totalmente preparada para eso, mmm, sí te puede llegar a bloquear, la verdad que sí. Eh, es mi segundo trabajo donde donde trabajo completamente con mujeres y créanme que sí es muy difícil, muy muy complicado, ¿por qué? Porque como les decía, las hormonas están uf, al mil por hora y, y yo le comentaba a mi novio que mientras que los hombres se pueden decir de cosas y después a los 5 segundos eh, siguen tratándose como si nada hubiese pasado, con una mujer es diferente, con una mujer no sucede eso, o sea, si tú le hablas a una mujer eh, algo que a ella le molesta o lo toma mal, más bien si le comentas algo que ella lo toma mal, entonces ya es casi como una guerra a acampar entonces sí, sí es un poco complicado, ¿no? porque pues nosotras mismas sabemos que somos complicadas pero sí debemos de trabajar mucho en nuestra fuerza mental. Eh, este tema lo decidí abarcar primero que nada por la situación que pasó ahí en la oficina, ¿no? Y luego porque escuché este, a una YouTube, eh, su canal se llama... Jingu amiga algo así ella es una coreana y nunca había visto su canal hasta que en youtube me arrojó un, un episodio o un, ajá, un episodio que ella grabó en donde ella comenta el por qué no quiere regresar a corea y empieza a decir que en corea eh, no solamente las mujeres, sino todos son muy competitivos, son muy competitivos entre ellos, eh, tanto que si no tienen una buena calificación de salir de la prepa para entrar a la universidad, no pueden entrar a una buena universidad. Si no entras a una buena universidad, entonces no puedes adquirir un buen empleo y si no adquieres un buen empleo, para ellos es fracaso total y ella comentaba que ella estuvo mucho en esa situación eh, ella enseña lo que más me impresionó de su video es ella enseña una agenda en donde ella en esa agenda iba dividiendo los periodos de días que ella tenía que estudiar para su examen al, para entrar al, ex, este, al examen de la universidad entonces yo decía, no puede ser posible que tengan tanta esa tanta presión, ¿no? Pero no solamente es en el estudio, sino también los pensamientos que a ellos les inculcaban y más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Porque como les decía, son muy competitivos y normalmente eh, vemos eh, que... El machismo no solamente, no solamente en México ha existido, sino ha existido en todo el mundo. Y ahí ella comenta que, que a las mujeres les ponían pensamientos de que si eres fea, por lo menos estudia para tener éxito en la vida. Eh, renuncia a tus amigos ya que ellos no te llevarán al éxito de tu vida. Eh, y cosas pensamientos así... Que, que ella tristemente comentaba que, que eran pensamientos que les dejían a ellas para que ellas lo escribieran y lo escribieran en letras grandes para que no se les olvidara esos pensamientos para que esos pensamientos fueran entrando a su cabeza y de una u otra forma los presionaban los presionaban o las presionan mentalmente, ¿no? tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Y al final ella por tanta presión que tuvo y, y, y tanto esfuerzo pues su cuerpo se cansó. Se cansó y llegó un momento en que ella no podía caminar, no podía hablar, no podía moverse, no nada. Y entonces sus papás verdaderamente se preocuparon, ¿no? Porque pues ya llegó un momento en donde su cuerpo se cansó, se cansó totalmente y pasó aproximadamente un año para que ella pudiera otra vez regresar a la movilidad de su cuerpo, a hablar, a caminar, a comer. Y todo esto lo genera un estrés pero no solamente es estrés físico sino también es estrés mental ella comenta que la enfermedad que tuvo los doctores la analizaron y era una enfermedad mental eh, eso que, que quiere decir que ella tenía mucho estrés mental y la verdad viendo la cultura coreana y comparándolo con la cultura mexicana eh, realmente somos muy porque ella comentaba que, que si no tienen un, una buena una bu si no vienen de una buena escuela y no y, y no adquieren un buen empleo entonces para ellos su vida es totalmente fracaso ¿no? y entonces aquí en México no, aquí en México gracias a Dios si no puedes entrar a la UB, al tecnológico o al politécnico o en universidades así que son de gobierno pues tú pues puedes eh, adquirir una beca ¿no? o puedes también hacer todo el esfuerzo de trabajar y estudiar y entrar a una universidad privada y puedes terminar tus estudios ya sea físicamente, virtualmente también puedes entrar a universidades en línea donde el costo es muy mínimo, es muy accesible y puedes terminar una carrera en línea y, con, y conjugarlo con con tu trabajo ¿no? entonces en México la verdad tenemos muchos privilegios, mucha libertad No, sí venimos presionados pero no tanto como Corea ¿no? pero no se crean a veces entre nosotros mismos nos presionamos encontré un libro eh, que la verdad quiero ver la forma de descargarlo eh, este libro ha llamado mucho mi, mi atención porque es referente a todo eso este libro la autora se llama Amy Moy y su libro se llama 13 cosas que las mujeres mentalmente fuertes no hacen y la verdad este libro llamó mucho mi, mi atención, eh, nada más he podido leer como que la primera parte de los primeros capítulos del libro porque veo que, que no he buscado la forma de descargarlo gratuitamente, pero no, no he encontrado la forma y veo que, este, que la única forma de adquirirlo pues es comprarlo, ¿no? Y pues la verdad, pues debe de ser porque cuando un escritor eh, expone un libro en base a sus experiencias, en base a sus investigaciones, en base a todo, lo que, a todo el esfuerzo que él o ella hizo para dar a conocer al mundo sus conocimientos y que ayuden a muchas personas, ¿no? Pero pues eso también como uno, es como si fuera uno, un trabajador, ¿no? Que trabajas también todo un bien común ¿no? entonces ellos también pues a través de sus experiencias, sus estudios, sus investigaciones pues también sacan libros para adquirir un bien común y también para ayudar a las personas. Donde este libro me llamó mucho la atención la verdad y ustedes pueden descargarlo eh, sería super genial, si sí, lo pueden comprar también, veo que hay audiolibros de, de 100 pesos hasta, li, hasta libros en físicamente de casi mil pesos, entonces si sí, sí. sí vale la pena, por lo que leí eh, vale la pena porque este libro va dirigido un poco más hacia las mujeres, porque hacia las mujeres, porque las mujeres en esta sociedad, en esta, en esta actualidad y todavía en esta pandemia que, que todavía sigue nos presionamos un montón, o sea, nosotras mismas nos hacemos presión sin necesidad de que alguien nos haga escribir eh, frases que, que nos presionen nosotras mismas mentalmente nos presionamos y es el libro de ella, de Amy eh, Indica 13 mal hábitos, porque en realidad son mal hábitos que hacemos nosotros las mujeres para debilitar nuestra fuerza mental. Y entonces ella nos muestra esos 13 hábitos que no debemos de hacer para poder adquirir o poder. Um, fomentar o poder ejercitar nuestra fuerza mental Una de, una de, lo, de, lo, de lo primero, o los primeros consejos que ella indica es que nosotros debemos de conocer nuestros hábitos negativos que ese es el primer paso para crear cambios positivos y cambios duraderos en nuestra mente y la verdad muchas veces a veces nosotras mismas ni, nos, ni reconocemos eso, o sea, no reconocemos nuestros malos hábitos. y entonces ya desde ahí empieza ahora sí nuestro entronque, ¿no? Nuestro bloqueo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestros malos hábitos. ¿Y cuáles son estos malos hábitos? Ella lo, lo redacta en 13 puntos que yo encontré un archivo aquí en, en Google donde lo resumen, ¿no? Pero la verdad sí me encantaría le, terminar de leer ese libro porque en ese libro son experiencias propias y experiencias de otras mujeres que ella ayudó porque ella es una psicóloga entonces ella ayuda a, a esas mujeres en diferentes secciones, secciones de, de terapia en cómo cambiar esos malos hábitos y cómo eh, fortalecer su fuerza mental entonces la primera el primer mal hábito que ella nos indica en su libro es que no nos debemos de comparar con las demás la verdad, nosotras como mujeres siempre nos comparamos con nuestra amiga, con nuestra hermana, con nuestra cuñada, con, con, con nuestra mamá también nos comparamos, ¿no? Y, y, y eso está mal. ¿Por qué? Porque cada persona, cada mujer tiene una identidad diferente. Cada mujer tiene un cuerpo diferente, tiene una forma de ser diferente y a veces nosotras mismas nuestro primer bloqueo es que nos comparamos y muchas veces eso también viene desde la crianza, ¿no? Porque hemos visto que inconscientemente, porque yo siento que lo hacen inconscientemente cuando unos padres tienen dos o tres o cuatro hijos, empiezan a, a compararnos ¿no? Empiezan a compararnos y está bien compararlos, pero no enfrente de ellos, porque ellos... Van viendo esas diferencias que antes no la veían y ahora lo ven y entonces empiezan a competir Por el cariño del papá, por el cariño de la mamá o por, a, por agradar a las personas Y creo que eso está mal, ¿no? Porque desde ahí empieza nuestra debilidad mental Entonces... Eh, ella nos dice que la próxima vez que nos encontremos en una situación así debemos de pensar dos veces y reflexionar acerca del tiempo que uno puede perder el hacer eso y en no enfocarse en tu vida o sea, si tú, y tú te pones a compararte con las demás personas con las demás mujeres estás perdiendo el tiempo porque no te estás enfocando no te estás enfocando a, a, en tu vida estás enfocándote en la vida de los demás pero no en tu vida entonces creo que ella lo que quiere decir es que no debes de envidiar a las a las mujeres o no debes de compararte a las mujeres ella por ejemplo pone en las redes sociales un veneno cuando las divisas de forma incorrecta te dedicas a ver el instagram de tal de tal o cual modelo con el cuerpo perfecto y ahora y añoras tenerlo, o envidias las vacaciones de esa compañera mientras trabajas. Si bien no es una regla, las redes sociales han contribuido a que, a que te compares con las demás personas. Pero cada momento que pasa así es un minuto perdido para enfocarte en tus metas, en la vida y en lo que tienes que hacer y solucionar para ir hacia ella. Entonces, la verdad que sí, o sea. Nosotros somos mucho de compararnos y, y eso está mal. Y, en, y, en, y la verdad, en, en el ámbito laboral donde yo estuve en este último trabajo, había eso. O sea, habían compañeras que, que nos comparaban, o sea, habían compañeras que, que criticaban nuestra nuestro nuestra forma de ser, no había decía ay no es que una es este, tonta, es de este, débil y la otra este, pues es un poco más fuerte este, o, o cosas así no y, y creo que eso como que no te ayuda la verdad no te ayuda a, a enfocar la segunda el segundo mal hábito que ella pone es, no insisten, no insistas en la perfección es verdad muchas mujeres buscamos la perfección de muchas formas de hecho ahí donde yo estaba trabajando hay una chica que me sacó mucho de onda la forma en que ella expresó su vida matrimonial y creo que en ese momento ella se sentía agobiada y ahora sea, así como que fluyó en lo que ella quería desahogarse ¿no? y, y ella En ese desahogo Me di cuenta que ella era una persona Que siempre Buscaba la, la perfección Pero no solamente en ella Sino también en las personas Que, que la rodeaban y, y la verdad El que tú busques Una perfección siempre en ti mismo Y en las personas que te rodean Eso hace que no seas Una persona feliz ella no es feliz en su matrimonio porque ella veía las cosas imperfectas de, de su pareja y, y eso está mal, ¿no? Porque si te enfocas nada más en, la, en las cosas imperfectas de tu pareja, entonces siempre vas a estar con ese eh, choque de que tú te crees que eres perfecta y siempre sientes que la persona que está a tu lado no es perfecta y, y la verdad es que nada en la vida es perfecto, somos seres humanos somos, y los seres humanos somos imperfectos, siempre nos equivocamos eh, y, y, y lo que, lo que hace al, el ser humano es que cuando te equivocas, analizas en qué te equivocaste y te vuelves a levantar y vuelves a hacerlo de tal forma que ya no vuelves a cometer el mismo error, ¿no? Entonces, ahí vas como que moldeándote, pero si tú te empiezas a enfocar en las imperfecciones, entonces siempre vas a vivir así y no solamente con tu pareja sino también esa esa idea lo vas a lo vas a, a influir en tus hijos, lo vas a influir en tu vida laboral, lo vas a influir en tu vida diaria, entonces es, es muy difícil, la verdad, es muy 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 difícil y es cansado. Como dice ella, querer alcanzar la perfección causa estrés y en ocasiones nubla tu perspectiva de las cosas. Lo que resulta en algo contraproducente y a la larga te cansará. Y así es. Creo que esa compañera, al momento de que ella desahogó, en ese momento lo que ella estaba sintiendo, ella se mostró cansada, se mostró estresada pero y aunque uno se lo hizo ver, eh, siento que algún algunas cosas perdón lo tomó como que muy personal y entonces ya no volvió ella a, a, a tomar ese tema ¿no? y, y eso también es, es lo que lo que pasa que no reconocemos nuestros nuestros malos hábitos y cuando no lo reconocen entonces desde ahí empieza el problema Dice aquí, lo mejor que puedes hacer es ponerte expectativas altas de ti misma, pero siempre en forma consciente para que sea algo real y no una mera ilusión de alcanzar algo imposible. Y así es, así es amigas. Si tú te vas a poner un objetivo, tiene que ser un objetivo que tú vas, que tú te crees a ti misma que vas a conseguir pero de una forma sana no de una forma que te estreses no de una forma que te canses no de una forma que te bloquees al final a ti misma y no logres alcanzarlo sino de una forma que vayas paso a paso y viendo la forma en que tú puedas lograrlo sin necesidad de bloquearte a ti misma otro punto que ella ve es que dice no ven la vulnerabilidad como una debilidad la verdad en, en ese ambiente laboral en donde yo estuve eh, las compañeras se veían vulnerables para ellas era una persona débil y cuando eres una persona débil en ese momento te atacan y te atacan de muchas formas no que que no lo hacen físicamente, pero sí lo hacen mentalmente. Y llega un momento en el que tú misma te crees que no eres, que no vas a poder, que no eres, que no vas a lograrlo, que, que haces las cosas mal, que, que nunca vas a poder subir. O sea en verdad la fuerza mental es muy importante, es muy importante en tu vida diaria, en tu vida laboral, en tu vida personal, en tu vida como pareja y si tú no tienes bien fomentada esa fuerza mental entonces desde ti misma, tú misma te vas a empezar a bloquear y las personas eso lo van a ver y, y la verdad, ser vulnerable no es, de, no es mostrar debilidad, es mostrar tus sentimientos. Y, y al mostrar tus sentimientos, también muestras la forma, tu personalidad y la forma de que eres una persona sensible. Pero también muestras que esa sensibilidad te hace fuerte. Tienes que tomar esa sensibilidad para hacerte fuerte, no para debilitarte tú misma. Aquí dice, mantener la compostura hará que las personas vean que eres alguien con seriedad. Sin embargo, pedir ayuda cuando es necesario, reconoce, reconocer tus debilidades y admitir que no siempre vas a tener la razón, son señales de debilidad. Es un paso difícil cuando, cuando siempre quieres hacerte ver como la persona perfecta y que todo lo tienes bajo control, pero debes reconocer que no siempre podrás hacerlo sola y necesitas ayuda de los demás, así es, así es, amigas, cuando tú necesites ayuda, no dudes en pedirlo ¿no? y más ahorita en esta pandemia eh, que hemos estado eh, bajo resguardo, eh, la, la mente es muy muy poderosa y si tú te vas creando de, de pensamientos negativos eh, tú misma te vas a, tú misma vas a atacar tu vulnerabilidad y eso está mal, eh, la verdad en esta pandemia ha habido mucho muchas personas que han tenido violencia intrafamiliar ...que se han suicidado... ...la otra vez leí una noticia de una chava de, de 13 años... ...una niña de 13 años... ...que se había suicidado... Y, ...y todo esto es por tu fuerza mental... ...y si tú sientes que en algún momento te sientes débil... ...pide ayuda... ...o sea, ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra... ...no quiere decir que estés loca... ...sino quiere decir que buscas tu paz mental... Y al buscar tú tu paz mental, uf, cambias todo, o sea, cambias tu forma de ver la vida, cambias el chip que, que tenías mentalmente y, y empiezas a ser feliz. Si tú no eres feliz, tu familia tampoco va a ser feliz porque no te ven feliz. otra, otra, otra mala hábito dice, no permiten que las dudas sobre sí mismas les impidan alcanzar sus metas. A veces dudamos de nosotras mismas, de nosotras mismas, de que vamos a lograr nuestros objetivos ¿no? que tenemos este, planeados. Y no solamente personalmente, sino también laboralmente. Y eso, este, eso es... Este, muy, muy, muy complicado. Dice: Seguramente te ha pasado que tu cerebro, en ocasiones, trata de convencerte que no eres lo suficientemente buena para hacer tal cosa, pero no creas todo lo que pienses. Debes de tener siempre la confianza en que puedes lograr las cosas y trabajar para hacer tu mejor versión posible cada día. Otro mal hábito que tenemos, dice: No sobrepiensen todo. Dice: darle, darle vueltas a todo lo que podría salir mal y si haces algo no es una. O a, si haces. A ver. Dar vueltas a todo lo que podría salir mal si haces algo o no es una gran pérdida de tiempo y energía. A la larga te hará daño psicológicamente. Es verdad. La verdad es muy cierto esto. Eh platicando con mi novio le comentaba que llegó un momento en donde me llegué a sugestionar de tanto estrés de tanta presión me llegué a sugestionar y, y en mi mente era de que Mayra no lo tienes que hacer mal, Mayra eh, no te equivoques Mayra eh, enfócate Mayra concéntrate Mayra si te equivocas pues va a valer queso todo, o sea, y, y, y yo misma me estaba como que bloqueando, ¿no? En vez de disfrutar mi trabajo, en vez de, de disfrutar lo que yo hacía, eh, me estaba yo misma bloqueando, me estaba yo misma sugestionando, y, y eso está mal, o sea, está mal porque en vez de que no me equivocaba, al contrario, me equivocaba y me equivocaba muchas veces cuando en, en esa actividad que yo ya he tenido experiencia en esa actividad anteriormente ni siquiera le tenía miedo a la banca, a manejar la banca electrónica en ese momento me dio terror manejar la banca electrónica porque desde que tuve mi primer error y luego tuve el segundo y así, así, así empecé a bloquearme, empecé a bloquearme, empecé a bloquearme y entonces yo analizaba todo demasiado y el analizar todo demasiado también hace que tú te bloquees entonces no debes de analizar tanto sino que debes de disfrutar lo que haces dice por eso es mucho mejor que te ocupes en lugar de preocuparte si tienes algún problema piensa en cómo, solucion cómo puedes solucionar ese problema y en las acciones necesarias para lograrlo, así es amigas, esto todo lo dijo, esta respuesta todo lo dijo, dice no le temen a los vetos, así es la verdad a veces nosotras mismas le tenemos a nuevos vetos y nos dan una, un ascenso o, o si sabemos que podemos adquirir un trabajo mejor, eh, a veces nosotras mismas nos bloqueamos, mi, mi novio me decía Mayra ahorita es la libertad de, de que puedes encontrar un mejor trabajo con un mejor sueldo. Eh, no te vayas por sueldos tan bajos porque tú ya tienes la experiencia para tener un sueldo mejor. Y, y es verdad, o sea, yo cuando empecé a, a buscar trabajo, eh, empecé con trabajos así como que de auxiliar, de. de de ayudante y cosas así y, y, y me puse a pensar y yo dije, es verdad, o sea, mi etapa de auxiliar, mi etapa de ayudante mi etapa de, de hacer la talacha, pues ya pasó, o sea, es, es verdad yo tengo casi como 15 años, más o menos o por ahí de estar trabajando y, y, y ya adquirí un poco de experiencia para ya no ser eh, auxiliar o ya no ser ayudante sino también aventarme al reto de manejar un, un puesto un poco más alto, de dirigir un, un trabajo, un grupo de equipo, un, un, un equipo laboral y, y la verdad estoy trabajando mucho en eso, eh, he estado buscando ya trabajos con un poco de más responsabilidad que creo que también eso muchas veces nos frena porque Vemos la, la, el tener mucha responsabilidad como que algo que creemos que podemos hacer Pero luego también nos bloqueamos y decimos y si no lo llego a hacer y si no lo llego a lograr Entonces, sí, chicas, hay que trabajar mucho en eso Yo, créanme, estoy trabajando en eso Dice, lo que debes de hacer es enfrentar tus miedos y no huir de ellos. Siempre paso a paso. No quieras hacer las cosas de forma impulsiva porque los resultados no serán duraderos. De esta manera ganarás confianza en ti mismo. También dice, no, te, no debes de tener miedo a romper las reglas. Ay, chicas, la verdad, son, son varios, varios, este, Habil, varios malos hábitos que la verdad hacen que, que nuestra fuerza mental se, se debilite, pero eso es porque nosotras mismas lo hacemos y desde ahí debe de empezar, nosotras mismas debemos de, de cambiar ese, ese chip, eh, dice aquí que ya sea por la presión social o creencias que tenemos desde muy pequeño las reglas siempre han existido y a la medida posible hay algunas que no se deben romper pero cuando quieras lograr algo cuando quieres lograr algo y piensas en las reglas piensas que las reglas te limitan recuerda las personas que han roto esas reglas son las que cambian el mundo y es verdad es verdad eh, tanto con con la escritora de, de Juana Inés de la Cruz, que ella también este, tuvo, tuvo que romper las reglas. Antes las mujeres no podían, no podían estudiar o no podían este, tener este, muchos conocimientos. Eh, ya saben, el machismo, ¿no? La mujer es para su casa, el hombre es para para el trabajo, pero ella logró romper ese paradigma. Igual, actualmente, y no solamente son paradigmas de mujeres, también hay paradigmas de racismo. En Estados Unidos, eh, cuando se había visto que en, un presidente llegara a ser negro y, Barack Obama rompió ese paradigma no porque era como que una regla y él se enfocó a, a, a lograrlo porque me imagino que él se puso un objetivo de yo quiero ser presidente y cuando sea grande voy a ser presidente y hizo todo lo posible por romper ese paradigma y ser el primer presidente negro de Estados Unidos entonces sí, o sea, la verdad, nosotras mismas tenemos que romper con paradigmas que nosotras mismas nos ponemos. No hacer menos a los demás. Este, debilidad, Créame que yo lo viví en carne propia. O sea, dice, puedes ser tentado poner a los demás en una posición debajo de ti para que te sientas mucho mejor contigo. Es verdad, eh, la mayoría de mis compañeras tenían ese mal hábito o tienen ese mal hábito de hacer menos a, a las personas. Y eso también... Hace que tu fuerza mental se vaya debilitando siempre y cuando tú te lo creas. Y desde ahí debes de empezar a trabajar en que no te debes de creer todo lo que las personas negativamente te dicen de ti. Dice, pero las personas que realmente son líderes son las que apoyan a los demás y siempre tratan que todos ganen porque saben que el trabajo en equipo es mucho más Así es, así es, amigas. De hecho, analizando todo el ambiente laboral que, que hay ahí en donde yo estuve, eh, es lo que hacen. La verdad, las compañeras es lo que hacen y, y eso hace que el trabajo sea mucho más lento y sea, y, y, y esa área sea mucho más rotativa, haya mucho más. Rotación de personal y, y eso está mal Eso está mal Y creo que todo eso empieza desde el líder Y si el líder no puede ver eso O no ve eso O es parte de eso Su equipo de trabajo siempre va a ser igual Y sus objetivos van a demorar En llegar al plazo que él se estableció Diciendo otro, otra habilidad Otra Mal hábito dice No permitan que otros limiten su potencial Debes de tener autoestima Y no dejar que los demás tengan influencia Sobre lo que haces o no Así es, así es ¿no? estos, estos mal hábitos resumidos De verdad hacen que yo Quiera leer mucho más ese libro Porque es verdad O sea, nosotros Yo permití, la verdad Sinceramente, yo permití que, que me limitaran, que limitaran mi potencial, que limitaran todo lo que yo podría expresar y, y eso está mal, porque si tú permites eso, entonces el objetivo que tú tenías no lo vas a lograr desde ti misma, porque lo estás permitiendo. Dice, no, te, no permitas que te digan que no puedes hacer. Cuando esto suceda, demuéstrales que sí lo puedes hacer y mucho mejor de lo que pensaban, así es amigos, la verdad tienes que cambiar ese chip, si tú estás viendo que te están limitando cambia el chip, no creas todo lo que te diga al contrario, demuéstrales, demuéstrales que tú puedes con eso y más cuando estaba yo en la, en la universidad también me pasó algo en la, en la trepa, eh, ven que yo les he comentado que, que yo soy una persona que nació con labio leporino y paladar paladar hendido y pues a lo largo de mi vida pues esto a, había influenciado mucho en mí, eh, gracias a Dios, pues ya eso no, no, ya no es como que algo negativo, ya no lo veo como que algo de, negativo de mí. Y, y siento que, como les comentaba, que yo soy una creación perfecta de Dios Bueno, el caso es que eh, en, en la universidad me voy a hacer así como que rápido un, una anécdota En la universidad eh, tuve un maestro Que se llegó a burlar de, mí, de esa condición física de mí Y no solamente de mi condición física sino también me llegó a estresar tanto que llegó un, algún momento donde el maestro habló con, con nosotros éramos como un grupo de, de 30 alumnos y el maestro dijo no sé qué hacer con ustedes eh, todos est est están muy mal en los exámenes siento que tengo un grupo que que no van avanzando sino al contrario, o sea, van como tortugas y empezó a, a criticarnos en vez de alentarnos, él empezó a criticarnos no y, y empezó a decir, o sea, los exámenes son tan fáciles que hasta un niño de primaria puede resolverlo no y todos ustedes me salieron burros, no no sé qué qué tipo de administradores van a salir de aquí y empezó a agredirnos no y en ese momento por lo que dijo me, me molestó y también me, me, me bloqueó. Y yo llegué a decirle: ¿Sabes qué, maestro? Eh, la verdad, ya no sé qué hacer. O sea, yo con usted me desmañano estudiando, estudio día y noche para poder sacar una buena nota en su examen. Y aún así sigo. Sigo este, reprobando y yo no soy así, porque pues en ese momento yo me estaba pagando mi carrera a través de una beca y no podía darme ese lujo de, de reprobar esa materia, entonces también tenía esa, esa presión. Y el maestro se empezó a reír y empezó a decir: eh, Ya no los voy a presionar porque no quiero que se pongan loca como su compañera. Créame que eso que dijo me molestó. Tanto Que creo que hasta Desbloqueó mi chip ¿Por qué digo que desbloqueó mi chip? Porque yo dije, ah, o sea Que él cree que no puedo Trabajar bajo presión Que no puedo lograr pasar su materia Y no solamente era una materia Eran dos materias que yo tenía Con él, entonces yo dije Le voy a demostrar que yo sí puedo Y créanme Que cambió mi chip de verdad, cambié totalmente mi chip y empecé a estudiar. Si sí estudiaba muchas horas, empecé a estudiar el doble y empecé a enfocarme y empecé a concentrarme. Y no solamente me a estudiar, sino también de analizar lo que estaba estudiando. Y en el siguiente examen le saqué 100 y en el siguiente examen le saqué 100. Y él me decía, no, 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 no es posible. A ver, ven para acá, te voy a... Te voy a poner aquí en mi escritorio y aquí en mi escritorio tú sola vas a hacer el examen porque de seguro te estás copiando, ¿no? Y yo así como que no puede hacer, ¿no? Y sí, volví a ponerme un examen diferente porque él ponía tres exámenes diferentes para no copiarnos y sus pues, exámenes se van a responder en, con pluma y volví a sacarle una buena nota en ese examen. La verdad, pude, gracias a Dios, pasar sus dos materias y no llevarme ninguna repite y pude lograr terminar mi carrera con mi beca y, y eso creo que es una experiencia más en donde yo pude tener una fuerza mental porque alguien me retó, él me retó, entonces no permitas que te limiten, que limiten tu potenciales y si alguien te reta demuéstrales lo contrario dice no se culpan a sí mismas cuando pasan las cosas malas, así es, dice si bien es importante aceptar la responsabilidad personal cuando se comete un error, la culpa tóxica hace más daño que decir tomé una mala decisión y es mucho más productivo que pensar soy una mala persona, así es si te equivocaste, analicen que te equivocaste, levántate y sigue, y haz lo que sigue no y no te estés poniendo a pensar, no me equivoqué, soy una mala persona, soy una mala trabajadora porque tú misma te vas dañando dice, no se mantienen en silencio encuentra tu voz auténtica, no te calles cuando quieras opinar sobre algo y siempre haz algo desde un lugar de respeto hacia los demás es verdad chicos eh, yo llegué un momento a expresar mi opinión pero creo que no lo hice correctamente entonces al no hacerlo correctamente di eh, un aspecto de que yo era una persona eh, que tenía conflicto en ese momento por esa situación entonces creo que es, es, es válido levantar tu voz pero también piensa en cómo lo vas a hacer y con respeto y, dice, y no temen a reinventarse es verdad, dice, todo cambia conforme pasa el tiempo, sus novedades, valores, personalidad, etc. Así mismo debes hacerlo tú y aceptar que el cambio es un proceso natural de la vida. Esto me está diciendo todo. No, temes, no debes de, de temer a reinventarte. Reinventarse. No le temen a aceptar su éxito. Como mujer exitosa, seguro te da miedo parecer arrogante o ambiciosa incluso cuando eres elogiada es probablemente que le des crédito a alguien más y empieza, y empieza con un simple gracias y aprópiate de tus propios logros con humildad y agradecimiento, así es, mi novio me decía que las mujeres cuando subimos una foto eh, muchas mujeres dicen Ay, este, qué guapa estás O qué linda estás O qué lindo está tu vestido Y las mujeres en vez de decir gracias Decimos, ay no, tú, tú estás más linda ¿no? tú, O tu vestido está más bonito O tu personalidad es más, más padre que la mía no y, y él me decía, ¿por qué no decir sí gracias? Y aquí no está diciendo no Ese es un mal hábito que tenemos La verdad, personalmente tampoco aceptamos los elogios cuando deberíamos de hacerlo por humildad, o sea, con humildad. Entonces, chicas, aléjense también de ese mal hábito. Con esto concluye, Dije, afortunadamente todas las personas son capaces de desarrollar fuerza y equilibrio mental si se lo proponen. Solamente debes de aceptar las cosas en las cuales aún tienes trabajo por hacer y reconocer que la vida es un camino constante de aprendizaje no trates de controlar todo y simplemente vive la vida con respeto a los demás y autoestima para que puedas lograr, para que puedas lograr todo eso que, te, que tienes en mente, así es chicas esa es la clave, se podría decir que esa es la clave de la felicidad y si nosotras empezamos a, a a quitar esos malos hábitos yo siento que vamos a ser mucho más fuerte mentalmente mi novio me decía que no tienes que ser débil Mayra, eres débil mentalmente pero él no me lo dice físicamente él me lo dice mentalmente y es verdad, es verdad chicas porque cada una de nosotras somos fuertes mentalmente y a veces nosotras mismas como les decía nos bloqueamos entonces debemos de cambiar ese chip debemos de, de trabajar nuestro músculo mental, así como hacemos ejercicios para trabajar nuestros músculos y poder tener un bonito cuerpo o unas piernas o, o algo así también debemos de trabajar en nuestro músculo mental bueno chicas espero que esta plática pues no no las haya aburrido porque ya van como 47 minutos pero la verdad yo quería expresar esto porque Siento que es como que otra experiencia más que la vida me ha dado, ¿no? Y que y en algo, y en varios aspectos que tengo que seguir trabajando, ¿no? Para, para poder lograr los objetivos que yo quiero, ¿no? Y las metas que yo quiero, tanto personalmente, como físicamente, como en pareja, o sea, en, como en toda mi vida, ¿no? En, en familia entonces sí chicas, la verdad es que si yo puedo, tú puedes también entonces pues espero que les haya gustado, yo aquí me despido y espero seguir teniendo esta retroalimentación con ustedes ya saben pueden buscarme en mi instagram y hacerme los comentarios que ustedes quieran díganme qué piensan sobre todo esto, también han tenido alguna situación similar eh, ya sea con una pareja, en, en tu ámbito laboral o con tu familia, díganme, chicas, platíquenme Mi Instagram es belly con b grande, beli b b grande e doble, l y rueda. Y ahí puedes tú contarme y podemos chismear un poquito y platicar más sobre este, sobre, sobre este tema. Bueno, chicas, espero que estén muy bien. Ya saben, cuídense mucho y espero tener. Próximamente otra plática más con ustedes. Las quiero y cuídense mucho. Bye.